0: Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse é o Evangelho do dia 24 de setembro de 2019, uma terça-feira. Rogamos que a graça e a paz de Deus, nosso querido Pai, o infinito amor de misericórdia de Jesus, o Cristo, e a presença divina do Espírito Santo, esteja conosco agora, durante todo o nosso dia, e durante toda a nossa vida. Bendito seja Deus, do Gil, no amor de Cristo. Hoje faremos a terceira parte do estudo do livro de Jó e seguiremos pelo capítulo 15 até o capítulo 17 com os comentários. Reforço que não farei a leitura do texto, que a ideia desse nosso estudo é mais desenvolver ou estudo que propriamente a leitura do texto bíblico, mas convido a fazer a leitura do texto para que possa até mesmo criticar no sentido de pensar juntos e pensar diferente, permitindo-se dessa forma com a concordância ou com a discordância em fazer os comentários no nosso Instagram, que é o _dia, underline é como se fosse um sublinhado entre as palavras. Fazendo, então, a nossa recapitulação do capítulo 1 até até o capítulo 10 que vamos ver hoje, no capítulo 1, cujo título é Satã põe Jó à prova, é apresentado Jó e toda a sua riqueza material aqui na Terra e a sua devoção por Deus. Naquele momento, Satã passa por Javé e Javé autoriza Satã a encostar no entorno de Jó sem tocar. Assim acontece, Jó perde todos os seus bens materiais e todos os seus bens que eu chamei relacionais, sendo os mais importantes os seus filhos, seus dez filhos, sete homens, três mulheres. O ponto alto daquele capítulo foi que Jó diz no saí do ventre da minha mãe e no voltarei para lá, Javé o deu, Javé o tirou. Bendito seja o nome de Javé. No capítulo 2, Satã volta a ter autorização do Criador a alcançar Jó, mas sem o matá-lo. E Jó contrai aquela doença horrorosa que a gente vai acompanhar durante todo, quase, quase todo o livro. No capítulo 3, Jó é tomado por uma profunda tristeza e depressão. Os seus amigos, entre aspas, que estavam com ele em silêncio durante sete dias e sete noites, começam a falar sendo o primeiro deles, ele faz no capítulo 4, cujo título é Confiança em Deus, e também no capítulo 5 que é a continuação do 4 nesses dois capítulos, há uma cobrança há uma perseguição psicológica a Jó por parte de Baldás, deixando Jó mal do 6, Jó retoma a palavra. Para mim, o ponto alto é quando Jó diz que se sente traído pelos próprios irmãos que o abandonam. Vejamos, vemos que até na história de Jó está retratado que na Igreja até um próprio irmão de sangue pode abandonar o outro. Isso não faz parte somente dos nossos dias. A gente sabe, ou pela experiência pessoal de alguém, que quando estamos com saúde e dinheiro no bolso, todo mundo está no entorno. Quando está com problema, realmente não ficam as mesmas pessoas. No capítulo 7, Jó continua a falar sobre essa situação desesperadora em que ele se encontra. E no 8, Baldá, um outro amigo dele, o segundo, vai tomar a palavra. E toma essa palavra atacando Jó. Um ataque que eu destaquei foi quando ele diz que a confiança de Jó era um fiapo no ar. Era uma teia de aranha a segurança dele. Jó Rebate no capítulo 9, colocando-se numa posição de plena inferioridade e impotência diante do Criador. Ele diz como ele poderia justificar-se, justificar-se no sentido de apresentar provas que o absolvessem daquilo que lhe fosse acusado pelo Criador. Então passemos aos comentários do capítulo 15, que encontra-se no título 2. Segundo ciclo de discursos, capítulo 15: Jó condena-se por sua linguagem. Nesse primeiro capítulo, quem começa com a palavra é Ele. E tudo o que ele faz fala é muito bonito, muito potente. E vamos falar sobre os principais pontos que eu destaquei na minha Bíblia de Jerusalém. Diz assim: Ele faz, criticando, Jó, a tua culpa, Jó, é ela que faz com que você fale essas palavras, e essas palavras é a astúcia tua. Não se trata de você acreditar nessas palavras, você está se valendo de uma astúcia, uma malandragem, uma dissimulação daquilo que você não acredita. É isso que você está fazendo, Jó. Gente, imaginem uma pessoa na peleja que Jó estava e ter que ouvir ainda isso. Se isso não for a influenciação de Satanás na vida desses três outros, para fazer com que Jó se sentisse ainda mais mal, não só alcançando a pele dele e antes os filhos dele e os bens materiais dele, mas agora as ideias dele, eu não sei como, o mal opera. Porque a gente sabe que o mal opera nas ideias. Sim, opera o tempo inteiro, convivemos com a influenciação dele o tempo inteiro. Ou você acha que esses pensamentos que a gente tem terríveis são necessariamente somente nossos? É somente nossa a ação. E cabe sobre, cai sobre nós a responsabilização da ação. Mas as ideias, não. E é por isso que é importante vigiar e orar. Porque dessa forma mantemos nossa cabeça sintonizada. Não essa rádio do mal, mas a rádio do bem. A rádio de luz. A rádio que, nos, a rádio que sempre reafirma a nós o caminho do bem. O caminho da certeza e que a esperança em Jesus vale a pena. Vejam a vida dos apóstolos que de Cristo. Todos tiveram uma morte horrorosa. Se não todos, só o engano aqui, João não teve porque morreu no exílio e foi quem escreveu o Apocalipse. Mas até Paulo, que não conheceu Jesus durante a sua missão na Terra, na sua primeira vida, ou seja, quando ele tinha nascido de Maria e não renascido do Espírito Santo, quando da sua ressurreição, até Paulo foi crucificado de cabeça para baixo, crucificado também. Os cristãos sabem que vão sofrer, os cristãos sabem que vão sofrer essa influenciação do outro lado, por parte daqueles cuja mente está sintonizada ao mal. E todo esse mal é conectado a esse, essa origem que é de ideias do mal. Nesse sentido, é importante a gente entender um pouquinho o que é o mal. O mal não é nada além do que uma ideia. Esse mal, ele pode até Manifestar-se também em ações físicas, ele também pode se manifestar em palavras, mas antes de qualquer coisa, ele é uma ideia. Definir uma ideia, o que seria uma ideia, a rigor, seria algo muito preciosista da nossa parte nesse estudo, mas a gente pode dizer que uma ideia é um pensamento. Nem toda ideia é um pensamento, nem todo pensamento é uma ideia, mas a gente pode dizer que ideias são pensamentos. E esses pensamentos são, ora nossos, criados por nós, ora criados por espíritos. Há espíritos cuja evolução moral é altíssima e há espíritos cuja evolução moral é baixíssima, mas ainda poderíamos organizar classificar os Espíritos, quanto ao seu conhecimento. Há Espíritos cujo conhecimento das leis de Deus, cujo conhecimento de como se dá essa dinâmica universal da existência, não a existência aqui no planeta Terra, mas dessa existência universal, que se submete certamente a uma, ou um conjunto de leis que Deus criou, e a Terra não poderia ser diferente? Temos tantas leis que o homem vem desde que a ciência foi criada com o início da filosofia até os dias atuais, eh, se especializando cada vez mais nesses conhecimentos do que Deus eh, estabeleceu na natureza. Então, há Espíritos que conhecem essa lei, ou essas leis, como eu disse, de como rege o, o universo de uma forma geral. E há espíritos também que não conhecem. E podemos dizer que os seres humanos estão caminhando nesse conhecimento. Estão caminhando. Vamos falar... Agora, a gente entende um pouco sobre gravitação, entende dessa forma como colocar um satélite no espaço, e deixar ele lá voando milhares de quilômetros da superfície da Terra e caindo ao mesmo tempo, porque todo satélite geoestacionário está caindo. Ou também a gente conhece as leis da termodinâmica, que faz com que a gente pegue metais completamente disformes, sem uso um propósito útil para a gente, e transforme-o numa máquina, numa peça ou numa obra de ar. Também podemos falar sobre a química, a física, a biologia... E por aí vai, todas as ciências, e não só essas que eu falei, todas as ciências vão descobrindo que coisa é essa que Deus criou, chamada existência. Então, tendo espíritos que têm muito conhecimento de como as coisas funcionam e que têm uma evolução moral muito baixa, podemos chamá-lo de demônio. Um demônio muito forte, porque a fortaleza dele está em a vontade de fazer o mal. E o mal, lembrando, é uma ideia que se expressa ou por palavras ou por ações. E saber como fazer com que essas ideias alcancem aquele alvo dele, aquele objeto dele. Jesus nos falou que vivemos rodeados de demônios. Em outras palavras, rodeados de espíritos cujo conhecimento é grande, mas que a evolução moral é baixa. Por outro lado, também temos espíritos cujo conhecimento é muito alto, muito alto naquele nível último, sempre quase tocando no Pai Criador, e cuja evolução moral também está lá quase tocando no Pai Criador, que é Jesus Cristo. Bom, fizemos todos esses comentários para poder circunstanciar, entendermos dentro da lógica espiritual as condições que Jó se encontrava. E nessa condição que estudamos agora, vemos três, entre aspas, amigos que fazem com que Jó seja submetido a qualquer coisa que não seja a extensão de uma mão de um amigo que pode ajudá-lo nesse momento de profunda angústia. No capítulo 16, cujo título é Da Injustiça dos Homens até a Justiça de Deus, Jota uma Palavra e comenta: Olha, eu fico ouvindo vocês, meus amigos, e eu conheço esse falatório. Eu já ouvi mil discursos semelhantes. Mas é tudo discurso vazio. E esses discursos não têm limite. Vocês falam, 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 falam e não estão dizendo nada. Vocês só falam e não fazem. No meu caso, Jó falando, ele diz que falar ou não falar não faz a sua dor cessar. E convenhamos, Jó tá certo. Ele está num momento de muita, muita dificuldade. Passar por aquilo necessitaria de Jó, uma força tão grande, tão tão grande, que me parece só poder ver, e eu posso estar errando muito feio aqui, quero deixar isso muito claro para você, meu irmão, minha irmã, é uma opinião minha, é, não é uma opinião dos estudos que eu leio e aqui aprendo e compartilho com vocês. Só com uma conexão com o Divino Espírito Santo, que reforce a fé dele de uma forma tão grande, já poderia passar incólume a isso tudo. Eu falo isso porque Jesus Cristo passou por desafios muito piores, desafios espirituais e desafios carnais. Lembremos que o próprio demônio o tentou, quando ele estava no momento de angústia, quando jejuava 40 dias e 40 noites no deserto, e passou também por dificuldades físicas, por tentações físicas, por males físicos, quando consumou a sua própria entrega em holocausto aos nossos pecados ao Pai, fazendo assim cumprir o balanço da lei divina, pagou por nós, o peso dos nossos pecados. E assim, tornamo nos herdeiros do reino de Deus. Mas Jó não é Jesus Cristo. E diante dessa fustigação dos de seus amigos, certamente, ele está sendo atribulado, mais ainda. E é uma tribulação que faz com que ele realmente não consiga entender o que se passa. Porque ele vivia tranquilo. E ele entende que ele foi esmagado. Os seus rins... Foram atravessados sem piedade e o seu fel foi derramado. E, junto disso tudo, zombarias o acompanham, hostilidade pousam sobre seus olhos. Fisicamente, as manifestações do seu corpo. Ele descreve como olhos irritados, todos os membros como sombras. Os justos assombram-se a vê-lo. As pessoas que são ditas como justas daquela época, aos olhos daqueles homens, refutam o olhar para ele, porque entendem, entendem que ele está sendo digno do castigo divino, tendo aquela aparência refutável. Para poder entender um pouco mais de que condição de saúde física J tinha, eu fui pesquisar no Google, não posso dizer que está com toda a acurácia. Mas foi o que eu encontrei. Eu coloquei doença de Jó. E apareceu a síndrome da hiperimunoglobulina, que é descrita assim. Dermatologicamente, a doença se manifesta com erupções cutâneas moderadas a graves, pruriginosas, que significa que coça, e eczematosa, que é um tipo de erupção na, na pele. Não vamos ficar aqui discutindo os pormenores. Mas se trata de uma doença que deforma a pessoa. É por isso que um momento atrás a gente leu que ele se forçava com o caco de telha. Bom, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo de Jesus, a gente foi até o capítulo 17. Então, para finalizar, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por um dia que é mais uma oportunidade de vida terrena, oportunidade de colocarmos em prática as suas, as suas lições, os seus desígnios, as suas leis, e dessa forma nos aproximarmos mais e mais da sua vontade, essa vontade que é a vontade do próprio Pai. A exemplo de Jó, que achou que estivesse no caminho reto, no caminho 100% correto e não conseguia entender porque passava por aquelas circunstâncias, num dado momento, ele quer mesmo tentar se defender diante de Deus daquelas coisas que ele está passando. Tamanha a sua convicção naquele caminho que Ele estava seguindo, e muitas vezes, querido Pai, nós também olhamos para o espelho, olhamos para dentro de nós, e não conseguimos encontrar as respostas, porque realmente ainda não temos alguma coisa, e a gente sequer sabe que coisa é essa, para poder acessar a Tua vontade. vemos um mundo no qual o ímpio tem ganho muito espaço e o justo tem perdido espaço. Os pobres têm sido cada vez cada vez mais colocados à margem da sociedade e se fosse somente uma margem de acessar um tênis de luxo um tênis mediano talvez pudéssemos fazer uma reflexão de que se trata de algo não essencial mas ele está à margem do comer do beber do ter um teto do oferecer um prato de comida para um filho de 3 anos de idade que vai dormir com a barriga doendo porque não tem comida realmente muito difícil de entender essas situações e entender outros conhecidos ladrões, ladrões condenados pela justiça, que estão livres, ou que estão na própria justiça, ou que estão sentados nas chefias, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ou mesmo do Judiciário, ou de empresas, em todos os lugares, ímpios ganhando espaço. E milhões de pessoas que sequer têm a oportunidade de serem ímpias, passando dificuldades absurdas. Pai, é muito difícil para a gente entender isso. Mas é por isso mesmo, diante dessa nossa impotência, que a gente quer pedir sabedoria ao Senhor. Porque a gente sabe que nada é por acaso. Que nada acontece sem o seu conhecimento e a sua permissão. Sabemos que as coisas acontecem não necessariamente para o seu contentamento, porque o Senhor não se regozija diante de um estupro, diante de um atropelamento de uma criança, para uma pessoa que se alcoolizou, diante da morte de pessoas, de uma guerra. A gente quer pedir para o Senhor nos reforçar a fé de que a gente precisa continuar em frente a gente quer te pedir que o Senhor possa na medida que o Senhor entender que nós devamos nos dar um entendimento daquilo que se passa na nossa vida e a gente pede se nos for lícito pedir que seja o máximo possível a exemplo de Jó Espírito Pai nós também repousamos a nossa fé no Senhor a gente repousa a nossa confiança no Senhor a gente pede que essa fé seja sempre mais e mais alimentada pelo Teu Espírito Santo porque também sabemos que essa fé é como um tanque de combustível cujo posto a gente não acessa é o Senhor quem tem ele e quem pode nos reabastecer nós estamos simplesmente no nosso carro aguardando sermos abastecidos e iremos tão longe quanto o Senhor nos permitir por favor fique conosco pai. fique conosco porque Jó, um homem que se entendia muito íntegro e reto, e o Senhor mesmo também o achava, mas não perfeito, certamente, permitiu que aquele Espírito, super cheio de conhecimento, de um conhecimento enorme sobre as suas leis e sobre essa sua criação chamada ser humano, e que caminhou... Para o distanciamento da tua vontade, demonstrando quase o limite inferior, quase a mais baixa evolução moral, porque assim escolheu se distanciar da tua luz, alcançando a vida de Jó, diretamente e indiretamente, porque ele influenciou certamente ele e seus as séculos influenciaram as ideias daqueles homens que estavam ali por perto de Jó, para que Jó tivesse a sua fé ainda mais desconstruída. Porque é assim que ele acha. A gente aprende com Jó. É assim que o príncipe das trevas, que foi vencido pelo teu filho Jesus Cristo agindo tentando nos influenciar as decisões, tentando fazer com que as nossas ideias sejam as ideias dele, agindo secretamente, no escondido da nossa vida, porque agir em nível que não possa ser visualmente fazendo trazendo pensamentos que fazem a não escolha do bem e a escolha do mal para as relações entre os teus filhos, nós. Que o Senhor Pai, permita que teu filho, Jesus, abra uma brecha de luz sobre nós, ínfima que seja, porque só essa luz já faz com que todo e qualquer espírito que não esteja querendo o nosso desenvolvimento, como são os teus anjos, como são os espíritos evoluídos aos seus serviços, possam se aproximar de nós, de alguma forma, Pai, que a gente consiga ouvi-los, que a gente consiga receber essa luz de Jesus e transformar essa luz em escudo de proteção contra esses espíritos que não querem nossa evolução. Mas, Pai, por favor, não se esqueça deles. Eles também são seus filhos. Eles também são dignos da Tua misericórdia. É que o mal, o senhor sabe, inebria a pessoa. Ela fica cega. E sair desse estado é muito difícil. O mal age no nosso corpo como uma droga. Parece que é bom. Dá a sensação de prazer. Mas ele cobra o seu preço. Porque esse mal... É o pecado. E o pecado, segundo a tua lei, precisa ser reparado. Se não com algo construtivo, com algo desconstrutivo no primeiro momento, ou seja, as dores por que passamos, os desafios, as tentações, os males, ou através do amor que nós voluntariamente buscamos Pai, essas coisas a gente pede se agradece, não em nosso nome porque reconhecemos nossa pequenez nos pedimos na grandeza do nome do teu filho nosso amigo Jesus do Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Seja Deus louvado, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor nos dê a paz. abençoe nos abençoe, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Sigamos todos em paz, muita saúde para você, que Jesus sempre te acompanhe. E se Deus quiser, até amanhã.